0: Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti Pour le 37e numéro du podcast « L'arène des vendeurs légendaires », j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Xavier Jaquet de boncommercial.com. Bonjour Xavier
1: Et bonjour Marc
0: Comment vas-tu déjà et est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: bah Écoute, bien sûr, avec grand plaisir, ça va bien, je te remercie. Euh, donc effectivement, Xavier Jaquet, 41 ans, un peu plus de 20 ans maintenant dans, dans la vente, euh, dont euh, dont euh, 12 ans en tant que directeur commercial, euh, principalement à l'étranger, puisque j'ai vécu un an en Nouvelle-Zélande, 6 ans en Suisse. Et maintenant, ça fait huit ans que je suis basé à Amsterdam, aux Pays-Bas, justement pour avoir une envergure, une envergure pardon, européenne.
0: Ce qui ne t'empêche pas, Xavier, de former des commerciaux dans les pays francophones, même en France
1: ah bah, même plus que ça. Aujourd'hui, la France, c'est euh, c'est à peu près 80% de mon marché, euh, et, ainsi que la Suisse romande et la Belgique euh, wallonne. Euh, et 20% du marché, c'est le reste de l'Europe. Voilà.
0: D'accord. Donc, tu fais des formations à la fois en français et en anglais, par exemple
1: Exactement. Yes, of course. I'm totally able to provide it in English, so yes. Ok,
0: <rire> bien. S- euh, tes formations pour des forces commerciales en France, tu euh, quelle est ta cible
1: Alors, je, j'adore travailler avec des, 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 des PME. La belle PME euh, où le directeur général ou le fondateur est accessible. Hein, et euh, alors, Soit euh, il y a un management direct vis-à-vis des commerciaux, soit effectivement il y a un intermédiaire de type directeur commercial. En tout cas, dans des circuits de décision qui sont relativement courts, où on va faire de la formation euh, sur la durée et pas simplement en one shot, hein, pour être clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous arrivez dans une entreprise, vous faites une journée de formation, vous partez, il va pas se passer grand-chose, le soufflet va retomber. En revanche, quand vous avez la direction générale ou commerciale qui est impliquée, que vous avez des commerciaux et que vous les, euh, vous les suivez, dans la, vous les suivez pardon, dans la durée et qu'avec le directeur commercial, finalement, vous faites plus que de la formation, vous faites à la fois également du conseil, de la mise en place de bonnes pratiques, d'indicateurs clés de performance et qu'effectivement, ça s'inscrit sur le long terme, bah là, on obtient des résultats.
0: OK. Donc, comment tu fais en étant installé à Amsterdam pour suivre, par exemple, euh, une force commerciale de 4-5 commerciaux installés sur une entreprise à Paris est-ce que tu peux Alors, nous expliquer ça
1: Déjà, c'est plus des forces commerciales de 8 à 10 commerciaux, mais 4 5, c'est aussi faisable, bien entendu. Euh, énormément de distanciel. Et là, on va remercier le Covid. C'est le seul truc positif de, <rire> de cette chose-là. C'est-à-dire 98% aujourd'hui des entreprises se sont équipées. En, en visio, zoom, teams ou autre. Euh, et deuxièmement, euh, en mode vraiment blended, c'est-à-dire que présentiel également ainsi que distanciel. Donc, c'est le... le, le, le finalement le, le lien entre les deux entre se déplacer parfois sur place et puis euh, gérer un certain nombre de choses à distance et puis il faut dédramatiser enfin la raison pour laquelle je suis basé aussi aux Pays-Bas c'est parce que il euh, y a un aéroport alors moins depuis euh, quelques mois parce que suite, suite au Covid la reprise a été un peu compliquée mais je suis à deux heures d'un peu partout en, en Europe en avion et, euh, et si je vais sur Paris, c'est forcément le train El Talis, euh, et c'est trois heures en porte-à-porte. Donc, si j'étais basé à Bordeaux, si j'étais basé à Nice ou ailleurs, ce serait exactement la même problématique.
0: Okay. Tu peux nous expliquer comment se passe un petit peu un suivi d'une force commerciale comme ça de 8 à 10 personnes que tu as en client Déjà, comment tu le contactes
1: Alors, comment je le contacte C'est-à-dire comment je prends rendez-vous Comment ou... tu prends
0: rendez-vous Est-ce que c'est euh, le, le, le dirigeant qui vient vers toi C'est toi qui le prospectes justement
1: Il y a un peu les deux, mon capitaine. Euh, c'est-à-dire que effectivement, euh, euh, via LinkedIn, via site internet, boncommercial.com, que tu as eu la gentillesse de citer, bah, effectivement, je vais avoir des leads entrants maintenant euh, mon ADN c'est d'être commercial donc je la première source de, de de lead c'est c'est bien sûr nous qui la créons au sein de Boucommercial.com avec la capacité de prendre nos téléphones d'appeler et de prospecter tout simplement donc euh, là aussi on euh, a parté très rapidement beaucoup de euh, beaucoup de commerciaux aujourd'hui disent que le la prospection téléphonique ou le fameux call calling c'est terminé c'est faux c'est loin d'être terminé. et Au contraire, on n'a pas trouvé mieux comme outil euh, que le téléphone pour échanger entre deux personnes et, et prendre rendez-vous. Euh, et l'argument est simple. Hein. Envoyer des mails ou envoyer des invitations à LinkedIn, c'est bien. Mais si quelqu'un vous dit « je suis pas intéressé », vous faites comment pour rebondir ben vous le faites pas. Donc voilà, premier outil, c'est le téléphone. Après, on va faire ça de façon qualitative, bien entendu, avec du Lucha, avec du Casper aussi, via des outils LinkedIn qui nous permettent d'obtenir plus facilement et de joindre plus facilement les décideurs. Et puis, dans un deuxième temps, une fois que ce rendez-vous est planifié, on va, on va essayer de poser des bonnes questions. Je t'apprends rien en mode de phase de découverte, euh, c'est-à-dire d'essayer de comprendre aujourd'hui quels sont les enjeux et les problématiques commerciales dans les entreprises. Et Dieu sait qu'il y en a. Euh, on a un magnifique pays qui est la France alors même si je suis expatrié vous inquiétez pas j'adore la France pour certaines choses euh, y compris la nourriture y compris le tourisme Euh, mais en revanche on a un pays catastrophique sur le développement commercial sur l'argent sur le rapport que les gens ont avec l'argent et tout simplement le business en général donc euh, aujourd'hui 80% 80% des commerciaux que j'ai croisés dans ma vie sont mauvais voire moyens et, euh, et les commerciaux que j'ai croisés dans ma vie et les directeurs pardon commerciaux que j'ai croisés dans ma vie il y en a 5% que je respecte c'est à peu près le maximum euh, autrement dit il y a une alors soit tu le prends de façon négative et tu fais un constat en disant bah, c'est horrible on sait pas vendre et blablabla ce qui est vrai c'est-à-dire qu'on est très bon en France pour faire des renouvelles satis, des avant-time euh, des rafales mais on n'arrive pas à les vendre voilà. Enfin, ou des produits qui ne se vendent pas globalement, euh, soit tu le prends dans l'autre sens et tu te dis bah, il y a des opportunités extraordinaires et il y a une marge de progression formidable euh, des commerciaux en France pour bah, tout simplement euh, développer du business. Et c'est plutôt cette approche-là que, que je vais euh, développer.
0: Tu fais des formations, tu mets en place des systèmes de suivi sur mesure quasiment avec euh, chaque client que tu accompagnes Alors,
1: euh, oui, oui, euh, donc qu'on peut le faire, on essaye de le faire. Après, je te cache pas qu'il y a bien sûr un tronc commun. On va pas réinventer la roue à chaque fois. Maintenant, ce n'est pas uniquement des formations. On est sur l'audit, formation et conseil. C'est-à-dire que quand tu mets les mains dans le cambouis, et pour donner un exemple, parfois j'ai des directeurs commerciaux qui viennent vers moi ou des chefs d'entreprise qui me disent Est-ce qu'on aimerait, c'est que nos commerciaux fassent plus de chiffre d'affaires ?»« Ok, bon, plus d'argent. »« Très bien, constat simple. » Sauf que l'argent n'est qu'une conséquence en vente. C'est la dernière étape du cycle de vente. Donc, arriver sur une, sur une formation closing, négociation ou signature de contrat, c'est bien joli. Mais si avant, il y a des bugs, ça marche pas, en fait. Et avant, les bugs, par exemple, ça peut être, bah, il y a un mauvais ciblage. Ils savent pas prendre des rendez-vous. Ils savent, ils ont pas une vraie structure de prise de rendez-vous. Ils sont plutôt en brochure parlante plutôt qu'en mode découverte et argumentation ensuite. Donc, on va d'abord aller regarder un petit peu où est-ce que ça coince dans les étapes du cycle de vente. Donc, on a d'abord une notion d'analyse euh, et là, on se rend compte que très probablement, enfin très souvent, les problématiques de closing sont d'abord des problématiques, un, de prise de rendez-vous avec les décideurs, c'est-à-dire qu'ils ont pris des rendez-vous avec des gens qui n'avaient pas forcément le pouvoir de décision. Donc, tu peux me faire autant de rendez-vous que tu veux avec ces gens-là, bah, au bout d'un moment, ça bloque, ce qui est logique. Ensuite, rendez-vous avec des décideurs mais on, on aime bien parler de nous on va dire qu'on est les plus grands, les plus forts les meilleurs, sauf que la personne en face ça a un petit peu rien à faire et il faut savoir poser les bonnes questions donc quand tu reprends ces, fond- ces fondamentaux-là pardon euh, bah déjà une fois que tu les maîtrises t'as réglé 90% des problèmes de closing d'une entreprise. parce que globalement si t'as pris des rendez-vous avec de bonnes personnes si en rendez-vous tu es bon, tu poses des bonnes questions que t'as compris les besoins les attentes et les problématiques de ton interlocuteur, tu y réponds avec une argumentation pertinente et derrière dans ta proposition commerciale, bah ça transpire euh, ce que vous avez changé dans rendez-vous. Globalement, quand tu vas présenter ta proposition commerciale, euh, bah 90% du job est fait quoi. Voilà. Donc euh, le, la relance et le closing, c'est quelque chose qui arrive, qui arrive ensuite. Donc si tu veux, forcément pour répondre à ta question initiale, euh, quand on commence à voir ce, ce genre de changement Pardon, ce genre d'échange-là avec le directeur des ventes ou le directeur commercial, euh, très rapidement, on, on, on va identifier des anomalies. Par exemple, le directeur commercial qui dit « Oui, mais les commerciaux sont pas bons en prise de rendez-vous. » Très bien, on entend, il n'y a pas de problématique. Euh, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui en termes de base de données et Est-ce que vous avez un CRM bah là tu vas t'apercevoir dans la plupart des boîtes françaises et quelle que soit la taille des boîtes euh, alors ce qui est malheureux c'est que même les TPE, PME se disent ah oui mais les CRM c'est trop cher ou ce genre de truc bah non c'est pas trop cher, il y a des CRM gratuits, il y en a qui, même le leader du marché Salesforce, la version de base est à 25 euros par mois par utilisateur bon bah, faire de la prospection sans CRM c'est un petit peu euh, euh, traverser le désert en, en Mercedes Class S. C'est-à-dire que la Mercedes Class S, c'est très bien, mais c'est pas fait pour traverser le désert. Donc, si vous faites de la prospection sans CRM, autrement dit, en utilisant de l'Access ou éventuellement un fichier Excel, bah, c'est très bien, mais un fichier Excel, c'est un tableur. c'est pas un outil de prospection. Et donc là, si tu veux, dès le départ, on se rend compte que, ok, On demande des choses aux commerciaux et c'est légitime. Mais derrière, est-ce que la direction générale ou direction commerciale euh, a conscience de de, de, des outils à mettre à disposition Et pas forcément. Donc, très rapidement, la formation ou les premiers échanges, euh, on on va aller sur une volonté de formation, mais il y a aussi une une volonté de conseil d'audit. D'ailleurs, pour optimiser les process en place et les outils en place. Euh, juste pour info, hein, pour les auditeurs qui auront qui plaisir de nous écouter. Euh, aujourd'hui, un commercial, s'il prospecte sur Excel, il peut à peu près gérer entre 50, 60, 70 comptes prospects au maximum parce qu'il n'aura pas des relances spécifiques. Il sera pas, il sera perdu ensuite dans les relances, etc. Alors que moi, j'ai jusqu'à 14 commerciaux sur 4 pays différents et chacun de mes commerciaux gérait 800 comptes prospects, entreprises prospects, chacun. Voilà. grâce à un outil qui coûte 25 euros par mois par utilisateur. Je vous, fais calcul, je vous laisse faire le calcul.
0: Excellent, ça c'est un bon conseil. C'est vrai que ça bosse encore un peu avec euh, l'habit et le couteau, j'ai envie de te dire.
1: <rire> c'est toi qui l'as <rire> employé, je suis d'accord, ouais. mais je, je partage ton point de vue. <rire> euh,
0: une question, euh, Xavier, euh, comment tu es arrivé, toi, au métier de vendeur
1: eh ben écoute, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est-à-dire que moi, euh, mon père avait une société euh, euh, d'installation d'alarme d'une dizaine de salariés sur la région euh, Stéphano-Lyonnaise. Et dès l'âge de 14-15 ans, euh, je l'aidais sur les salons professionnels à euh, un petit peu rabattre les gens sur son stand quand, à l'époque, les salons professionnels ramenaient encore pas mal de business. Sauf que j'ai toujours voulu être dans la vente, mais à un certain niveau. Donc après ça, je me suis dit, bah écoute, c'est bien, mais BAC, bien sûr. Et ensuite, BAC plus 3 et BAC plus 5, donc école de commerce, voie classique. Sauf que tu t'aperçois malheureusement qu'en France, les écoles de commerce, y compris le M-Lyon, que j'ai fait à l'époque, qui est réputé comme étant soi-disant une bonne école de commerce je reviendrai là-dessus éventuellement plus tard si tu le souhaites, euh, ne, ne n'est absolument pas orienté commercial parce que commercial, c'est pas bien. Parce que vendeur, c'est sale. Et effectivement, euh, mais, mais je pense que c'est le un petit peu le dogme populaire où euh, on, on mélange en France le métier de vendeur et le métier de commercial qui n'a absolument rien à voir. Donc le vendeur B2C euh, qui est en retail, qui vend en particulier, et quand vous poussez la porte pour acheter vos fringues, bah, c'est l'image du vendeur ou pour le... le où, pour le véhicule automobile, euh, c'est la même image, euh, alors que si vous êtes en mode de vente euh, de solutions de services ou informatique ou ce que tu veux, à des comptes comme BNP Paribas, Air France, euh, euh, Orange et autres, ce qui a été mon cas, et eh ben on n'est pas du tout sur la même euh, sur, sur la même approche. Donc pour répondre clairement, j'ai commencé ma ma carrière après effectivement une école de commerce. Déjà, j'ai parti un an en Nouvelle-Zélande pour apprendre l'anglais, parce que j'ai toujours voulu avoir une carrière internationale. Il parlait très bien l'anglais. En France, on connaît le niveau d'anglais, on peut revenir là-dessus. Euh, et puis d'ailleurs, à l'époque, j'ai rencontré une Suissesse qui m'a fait arriver à Genève, et j'ai ouvert euh, la Suisse. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un de très bien qui m'a fait confiance pour ouvrir la Suisse en partant de zéro pour une entreprise française et implanter et créer cette boîte et ouvrir le bureau suisse pour l'entreprise française. Donc, on est parti de zéro, de scratch. Et quand je suis arrivé, il y avait euh, bah, zéro client en Suisse. J'en suis reparti trois ans après. Et il y en avait 75, 75. Pour être exact, des clients B 2 B de type richement international, euh, de type euh, Oui Europe, de type BNP Paribas Suisse, etc., etc. Et donc euh, très rapidement, j'ai été amené à occuper des fonctions de manager. J'ai eu un super boss à l'époque qui m'a qui m'a appris beaucoup de choses. Et euh, et voilà. Et, et et je pour moi aujourd'hui, euh, j'ai toujours été un, passionné de la vente. De à l'écoute du terrain, trois très rapidement manager et pour moi un vrai manager n'est pas quelqu'un qui reste derrière son écran et qui pilote ses mecs simplement en faisant du fichier Excel. C'est quelqu'un qui est sur le terrain, qui accompagne ces gars, qui les fait monter en compétences et qui a un vrai rôle de coach formateur. Et, euh, et finalement, au divers à travers mes diverses <coughs> expériences professionnelles, euh, j'ai voulu en, en il y a cinq ans maintenant, euh, j'ai été directeur commercial Europe de deux structures. Euh, d'où la raison pour laquelle j'étais à Amsterdam et puis au bout d'un moment, j'ai dit merci, au revoir, euh, parce que je partageais plus l'ADN de l'entreprise et du PDG qui était stratosphérique qui était très bon pour faire des levées de fonds, mais qui comprenait rien à son propre à leur propre business les deux derniers. Et c'est là, naturellement, où je suis arrivé à la formation commerciale et, et au développement des compétences des commerciaux avec un métier qui est, qui est juste passionnant et magnifique. voilà
0: Dans ton équipe, tu as d'autres personnes qui bossent avec toi
1: oui, on est en tout neuf chez boncommercial.com euh, avec une volonté d'avoir des des, des, des consultants des auditeurs des formateurs qui viennent du terrain et qui savent de quoi ils parlent. Là aussi sur le marché de la formation, je t'apprends rien, mais tu et notamment la formation commerciale, tu as à peu près 95 d'imposteurs. Il suffit simplement de voir les mecs quand ils disent ils savent faire de la prospection téléphonique et des formations prospection, tu as dire bah écoute parfait, prends ton téléphone et puis appelle, fais-moi voir comment ça se passe et là il n'y a plus personne. Donc moi voilà, l'ADN de boncommercial.com est notre vrai facteur clé de différenciation, en tout cas le plus fort. C'est vraiment notre pragmatisme et notre capacité à, 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 à faire ce qu'on dit et, 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 et on dit ce qu'on fait. Voilà.
0: Très bon. faut prouver hein, de toute façon. Euh... Tiens, ça fait penser à la première question. Euh, justement, <rire> euh, Xavier, euh, ma première question, c'est euh, les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation
1: Pour moi, un très bon commercial, c'est pas quelqu'un qui fait la compétition avec les autres. C'est déjà quelqu'un qui fait la compétition avec lui-même. Euh, dans un mode euh, d'amélioration et de, et de perpétuel finalement dépassement de soi. On peut faire énormément de parallèles avec le sport. C'est finalement un petit peu la même chose. Euh, va commencer la Coupe du Monde au Qatar dans peu de temps. Mais comprennent n'importe quel sportif de haut niveau, Jeux Olympiques, Coupe du Monde de foot, ce que tu veux. Euh, si le sportif arrive aux JO alors qu'il a rien fait les six derniers mois, ben on va pas s'étonner s'il n'y a pas de médaille. Voilà. Et ben finalement, un commercial, c'est un peu la même chose. Euh, malheureusement, c'est pas le dog, mais c'est pas forcément l'image qui est envoyée sur le marché. En gros, on est commercial parce qu'on a raté sa vie et que euh, on n'a pas pu faire autre chose. On est commercial, je dirais même presque juste avant d'être éboueur. J'exagère un peu, mais mais pas loin. Euh, sauf que commercial est un vrai métier qui s'apprend. Euh, avec des fondamentaux, avec des bases solides, avec des pitchs, avec des automatismes à acquérir. Et donc, bah, ça demande énormément d'entraînement. Et donc, si le commercial a quelque chose à prouver, c'est d'abord prouver quelque chose par rapport à lui-même euh, et il y a énormément de psychologie euh, dans le, le métier de commercial de techniques de vente euh, de négociation de de de, de, de vraiment voilà de, 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 d'outils qu'il faut utiliser et euh, et s'il doit se dépasser bah, c'est par rapport à lui-même et être encore meilleur à chaque fois chaque jour jour après jour pour faire partie des euh, du top euh, du top euh, 5 des commerciaux aujourd'hui euh, euh, que ce soit en France ou ailleurs et pardon mais c'est pas les associations commerciales qu'on a en France qui déterminent les meilleurs commerciaux j'en citerai pas euh, mais à part des paniers de crap euh, malheureusement la plupart des associations de commerciaux en France euh, ne servent pas à grand chose
0: je te remercie, c'est la réponse que j'attendais, figure-toi, justement.
1: Bah, c'est un euh, peu long comme réponse, non, non, peut-être, non, non, mais, mais euh, voilà.
0: Notamment, <coughs> par exemple, parce que euh, euh, si tu as quelque chose à prouver aux autres et que tu es meilleur dans une société où tu as dit commerciaux et qu'ils sont tous médiocres, bah, tu seras à peine meilleur qu'un médiocre et il n'y aura pas beaucoup d'intérêt, quoi, si tu veux.
1: On est exactement d'accord avec ça. Donc euh, donc voilà, donc c'est d'abord la compétition par rapport à soi-même et, euh, et, et, et finalement, c'est quelque chose de sain. Maintenant, on est dans un monde où, euh, bah, globalement, enfin euh, je, je, voilà, euh, c'est plutôt yoga, quinoa et peace and love. Euh, moi, je veux bien. Chacun choisit sa vie, chacun choisit son monde. Bien sûr, il y a des il y a des notions d'environnement et qui sont totalement euh, logiques et, et à suivre. Euh, maintenant, le discours dramatique qu'on entend en ce moment, où euh, on va tous mourir, attention, enfin le chauffage, le machin, le truc. Quand tu, quand tu ouvres la télé, c'est il faut faire des économies de 5 centimes, machin, etc. Enfin, faut arrêter de voir petit. Euh, voyons grand, voyons euh, développement voyons euh, argent et eh oui c'est sain gagner de l'argent et, et ceux qui disent que non l'argent c'est mal et eh ben écoutez très bien faites ce que vous voulez mais laissez pas, laissez la place aux autres parce que si tu veux bien vivre aujourd'hui ça coûte beaucoup d'argent et que globalement et eh ben c'est la question n'est pas d'être pire la question est simplement bah voilà d'être d'être aujourd'hui dans le monde des affaires un commercial et la meilleure voie pour arriver dans ce monde des affaires et ensuite s'émanciper peut-être sur la création d'entreprises. Euh, et, et la vente est la première euh, finalement, compétence qu'un entrepreneur doit avoir.
0: Tout à fait. D'ailleurs, tu montes une entreprise, si tu ne sais pas vendre, ton avenir est déjà en danger dès le début.
1: ouais mais regarde les startups aujourd'hui. T'as plein de startups avec des gens qui sont des ingénieurs brillants, euh, qui sortent de leur truc, qui disent voilà moi j'ai inventé un super produit, puis on va voir demain si ça se vend. Alors c'est un petit peu le coup, enfin, l'inverse, que, enfin, c'est un petit peu dans le sens inverse que ça fonctionne, c'est-à-dire regarde d'abord le marché. Bah, tiens prends un exemple, prenons un exemple si on a deux minutes là. Rappelle-toi en 2005 quels étaient les trois premiers constructeurs de téléphones dans le monde.
0: Bah, c'était Nokia, Motorola et et pourtant
1: le Ericsson 3... Exactement, et Nokia faisait 40 milliards, Motorola un peu plus de 20 et Ericsson 19. <coughs> Il s'est passé quoi en 2007-2008 T'as ah, un ben petit mec vie... de la Silicon Valley ouais. qui s'appelle Steve Jobs qui te dit aujourd'hui, voilà, vous n'avez jamais eu de téléphone portable. Aujourd'hui, euh, c'est quoi les numéros 3 Enfin, les trois premiers
0: ben, Tu vas voir Samsung. Que... Samsung et... Ah non,
1: c'est Samsung en premier parce que dans un Apple composant... Euh... Euh, dans un iPhone tu as 50 de composants de Samsung donc t'as as Samsung t'as un iPhone et le troisième c'est Xiaomi, c'est un chinois. Et si tu regardes où sont Nokia, Motorola et euh, et Ericsson et, et, et ben ils sont partis parce qu'ils ont pas su prendre, ils ont pas su écouter le marché, ils sont pas su hein, ils ont pas su à un moment anticiper les besoins et ça a été le génie de même si je suis pas forcément pro Steve Jobs et pro Apple d'ailleurs j'en ai pas moi je suis plutôt sur Android, tu vois. Euh, ça a été le génie de Steve Jobs à l'époque de simplement réunir des milliers de gens, d'essayer de comprendre... Euh, Quelle pouvait être l'évolution des besoins et en fonction de ça de créer des produits pour les vendre et pas l'inverse en hein, la française, on a des ingénieurs qui sont totalement déconnectés de la réalité, qui ne veulent surtout pas écouter les commerciaux parce que forcément pour des ingénieurs les commerciaux c'est de la merde et euh, et que derrière ils font leurs produits de leur côté et puis un jour ah bah tiens on s'étonne mais on n'arrive pas à vendre notre Velsatis notre Renault Avantime de merde et ouais alors que BMW, Mercedes, les Allemands et les autres et un peu partout dans le monde et eh ben ils sont prévus partout. Voilà, ils sont présents partout. Donc, euh, un peu d'humilité de nos élites euh, et de nos ingénieurs français, je pense, du bien et un peu plus de bon sens euh, pour écouter ce que le marché souhaite et en fonction de ça, créer les produits euh, serait, je pense, plus logique. Excellent.
0: Quelle est pour toi, Xavier, la qualité mentale principale d'un bon commercial
1: alors Je te remercie de citer ma, le nom de ma boîte à chaque fois quand tu dis « bon commercial », c'est aussi pour ça qu'elle s'appelle comme ça. <rire> euh, alors, il y en a plusieurs. Euh, si je dois en retenir une seule, je vais pas être très euh, inventif, je te dirais l'écoute. Euh, parce que tout part des besoins, comme on vient de le citer là-bas, tout précédemment, pardon. Euh, sinon, je te dirais bien sûr la persévérance. C'est, c'est faut rien lâcher voilà c'est euh, oui c'est dur oui c'est un, un, un métier euh, euh, qui demande énormément de, de force psychologique mentale et et et, et de tenacité enfin euh, bon moi j'ai jamais vu un métier où aujourd'hui même quelqu'un qui qui sait prendre son téléphone et qui sait globalement euh, qui a un cerveau bien fait et qui, et qui arrive à vendre c'est un métier où tu peux avoir des salaires de 6, 8 000, 10 000 euros net par mois sans aucun problème. Euh, et donc, bah, allez-y, essayez de trouver un métier pareil.
0: Mais à en par revanche, euh... comme tu le disais, c'est dur. Il hein, faut être capable ouais, de... Enfin, enfin,
1: <coughs> Pardon, est-ce qu'il y a un métier facile pour gagner de l'argent alors oui, tu peux faire euh, et j'en fais hein, tu peux faire un petit peu de, tu peux t'amuser avec des cryptos, tu peux t'amuser avec deux trois investissements, tu peux t'amuser avec un peu d'immobilier bien sûr. Mais finalement, qui est-ce qui va te permettre d'avoir le cash pour investir dans ton immobilier, pour investir dans des cryptos, dans de l'épargne, dans différents placements et ce genre de trucs Bah, c'est d'abord ce que tu gagnes tous les jours qui te permet de faire ça. Euh, donc niveler enfin quand, quand tu entends en France par exemple que tu as 4% des Français qui gagnent plus de 4000 euros par mois, et qu'ils sont considérés comme riches, <rire> ça fait rigoler le monde entier en fait. Euh, et pardon, hein, j'habite Amsterdam. Euh, c'est plutôt un pays anglo-saxon dans la mentalité, euh, comme tu, tu serais au UK, comme aux États-Unis, etc. Ailleurs, quand ils voient la France, ben, les mecs ils sont endorés, hein. euh Parce que justement, on nous a inculqué depuis des décennies que euh, qu'il fallait pas faire de vagues, qu'il fallait être dans la masse, qu'il fallait machin, et donc le commercial, bah, c'est pas beau, parce que lui il va gagner de l'argent. Mais encore une fois, il y a rien de mal à gagner de l'argent, mais c'est dur, ouais, 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 bien sûr, c'est dur, ça s'apprend. Euh, euh, mais enfin, là aussi, euh, dédicace à tous les toutes les fonctions autres qu'au commercial dans les boîtes, euh, les, les, les fonctions finances, les fonctions gestion, les fonctions compta, les fonctions ingénierie, ingénieur machin, vous pouvez faire autant d'ingénierie de finance, est ce que vous voulez. S'il n'y a pas d'argent qui rentre, vous n'aurez pas d'argent à la fin du mois. Et qui c'est qui est en frontal pour le pognon C'est le commercial. Euh, Donc, j'aimerais bien simplement que les gens aussi, euh, mais je pense qu'on partage le même point de vue, Marc, à ce niveau-là... Arrête d'imaginer la fonction commerciale comme étant des mecs qui sont des, simplement des beaux parleurs, qui se promènent avec leur bagnole, et puis qu'au détour d'une table font signer un truc, et puis machin, etc. Enfin, la, la vente, euh, le vendeur des années 80 ou euh, en 2000, Jean-Claude Convenant, caméra café Enfin, c'est plus ça quoi c'est pas ça alors ça l'a peut-être été un moment mais ça n'est plus ça du tout quoi. donc aujourd'hui si vous voulez vendre et vous voulez être bon et eh ben euh, ouais faut il ouais, faut, faut y aller il faut y aller c'est pas facile mais euh, mais c'est tellement extraordinaire et vous avez tellement la, la, la notion du devoir accompli quand je peux te parler d'une anecdote mais j'en ai des dizaines un jour je prends mon téléphone je décroche pour essayer de prendre rendez-vous chez Air France aime la direction formation à l'époque je vendais des solutions de formation linguistique e-learning blended learning etc et ça m'a pris trois mois trois mois à raison de cinq appels par semaine pour arriver à joindre la bonne personne qui n'était absolument pas présente sur LinkedIn et qui n'était pas identifiée clairement enfin voilà donc trois mois pour lui parler pour prendre rendez-vous et à partir du premier rendez-vous, ça a mis neuf mois, comme un gros bébé, pour signer un contrat cadre monde avec le siège de, d'Air France-KLM à Roissy Charles de Gaulle. Voilà. Euh, voilà. Donc euh, oui, non, c'est pas simple. Euh, et c'est justement euh, votre capacité à, à, à prospecter, à aller chercher des comptes de différentes tailles des petites, des moyens, des grands comptes qui font que bah, vous allez pouvoir ramener du cash assez rapidement sur 3 à, 6, à 5 mois et puis d'autres, bah, peut-être ça va prendre un an, un an et demi, deux ans, trois ans avant de signer. Et c'est, on revient à ce que je disais tout à l'heure, le CRM, un, un outil qui permet de faire ça, etc., etc. Donc oui, il y a énormément de persévérance, oui, bien sûr. Et, mais encore une fois, si tu veux bien gagner ta vie, je ne connais pas un métier qui permet de bien gagner ta vie en, en faisant pas grand-chose.
0: Je te remercie, c'est tout l'objectif de, de ce podcast et j'imagine de, de ton entreprise, c'est de redorer les, euh, l'image de la vente et du, du commercial en tant que tel. Et je pense que par rapport à ce que tu disais euh, au niveau des modes de rémunération en France, de tout niveler par le bas, il y a aussi, j'imagine, euh, dans ton intervention, des problèmes de rémunération des commerciaux.
1: Bien sûr Quand je vois aujourd'hui des chefs d'entreprise qui payent des commerciaux euh, au SMIC en, en, en base fixe, et, euh, et des commissions plafonnées parce qu'il faut surtout pas qu'ils gagnent plus ou, pas, ou légèrement plus, mais pas trop. Enfin, excuse-moi, ce sont des abrutis. Et, et, et ils peuvent m'appeler quand ils veulent et je vais leur expliquer clairement et étayer mon propos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, le commerciaux, c'est celui qui est en frontal. C'est celui qui va chercher du business. Alors après, tu as deux types de commerciaux. Hein. Tu as les éleveurs, tu as les chasseurs. Très bien. Ou tu as les mix, tu as les hybrides. Éleveurs et chasseurs. Un éleveur... Et encore, si euh, un éleveur a aussi une fonction chasse, parce que c'est pas parce que tu bosses avec Thales, une entité de Thalès, tu vas pas bosser avec toutes les entités de Thalès. Donc il faut aussi aller les chercher. Mais enfin, les commerciaux déjà, un, si vous voulez avoir des bons niveaux, euh, désolé, mais le SMIC aujourd'hui, vous allez avoir que euh, des gens qui ont pas de bons niveaux, c'est qui vont accepter ce genre de truc. Euh, donc aujourd'hui, un salaire fixe d'un commercial en France. Si on est sur Paris à moins de 3000 nets de fixe, je trouve que c'est une aberration. Si on est en province, moins de 2005 nets de fixe, c'est une aberration. Voilà. Euh, et deuxièmement, s'il vous plaît, il y a des taux de commission et il des commissions non plafonnées. C'est-à-dire que plus le gars il ramène du chiffre d'affaires, plus il gagne. Mais, enfin, <rire> et c'est logique. S'il vous plaît. Et, et, et moi, ça ne me pose aucun problème. J'ai eu j'ai, j'ai fait, en tant que directeur commercial, donc j'ai bien sûr mis en place des politiques de rémunération de commerciaux et des, et des politiques stratégiques commerciales d'entreprise. Moi, j'ai aucun problème à verser un salaire de 15 000 euros, 10 000, 15 000 euros net par mois à la fin du mois à un mec. Ça veut dire que le gars, il a fait 200, 304 chiffres d'affaires dans le mois. Et ça me va bien. Alors après, il faut l'adapter en fonction de ce que vous vendez. Et je suis entièrement d'accord. Je vois pas où est le débat, en fait. Hein. Tout à fait. Mais Alors, euh... si tu en as certains qui vont dire, pardon, si tu en as certains qui vont dire, ah oui, mais euh, si euh, s'ils si sont déplafonnés, on a des requins, euh, les mecs, ils pensent qu'à eux, machin, etc., euh, bon, déjà, c'est vous êtes responsable de la bonne ambiance et euh, de la cohésion de, la, de l'équipe dans l'entreprise, premièrement, et euh, sans, sans aller sur le mode loup de Wall Street ou autre chose, ils pensent qu'à eux, je sais pas, mais ils sont vachement motivés par l'argent qu'ils vont gagner. Voilà. Donc et ils euh, vont faire du chiffre et ils vont faire du chiffre. Et derrière, vous allez être content parce que c'est du gagnant-gagnant. Donc, euh, payer des commerciaux à coups de tickets restaurants et, t- et à coups de paniers repas qu'ils vont avoir une fois par an pour les fêtes, et ça vaut 30 balles, Enfin, on ne fait pas de le l'or avec du plomb, donc euh, allez-y, euh, continuez à faire de l'artisanat et à faire du business à la papa dans votre coin. Maintenant, si vous voulez passer à l'étape supérieure, euh, structurez vos équipes de vente, ayez des vrais professionnels de la vente déjà en termes de recrutement, soyez accompagnés par des professionnels de la montée en compétences et, et du conseil commercial, et, euh, bah, vous passerez la seconde, oui.
0: Mais, et, je suis entièrement d'accord avec toi Enfin, euh, pour avoir une, 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 une expérience aussi dans ce domaine là depuis longtemps, sinon tu vas avoir une force commerciale nivelée par le bas avec que des médiocres comme ça et un taux de turnover énorme ouais. et tous les meilleurs bah, ils vont pas rester dans ta boîte, tu vas les perdre parce que le mode de rémunération est pas bon parce que voilà, c'est, c'est nivelé par le bas
1: c'est ça. Et ce qui est dramatique, c'est ce qui se passait, ce qui, ce qui se passe aujourd'hui dans le retail et dans le B 2 C de type euh, Darty. Mais moi, j'ai aucun problème pour les citer. Puis ils peuvent, ils peuvent m'attaquer s'ils veulent derrière. Euh, bah, est en train de, de, de transpirer aujourd'hui dans le B 2 B, la vente aux entreprises, en mode chasse. C'est-à-dire que amuse-toi un samedi d'aller chez chez Darty pour euh, pour acheter un grille-pain. Et puis tu as 20 gripins devant toi et puis tu euh, t'essayes, euh, t'en, t'en présélectionnes deux et puis tu demandes à un vendeur "Monsieur, je comprends pas bien la différence entre le gripin rouge et le gripin vert, celui-là c'est à 50 balles, l'autre as 90 balles." Que va faire le mec Il va dire l'étiquette Mon mmh, premier réflexe. Mmh. Voilà. Et si tu alors parce que c'est vrai que toi tu es totalement con et tu pas pensé à lire l'étiquette avant, hein Et deuxièmement, si tu poses des questions supplémentaires, qu'est-ce qu'il va faire Il va derrière son écran d'ordinateur, il partage l'écran et puis tu dis "Gripin rouge, gripin vert, regardez voilà, donc ça, c'est en fait, je suis en train de t'expliquer en trois secondes ce qu'a fait la, fo- la fortune de Jeff Bezos, patron d'Amazon. cest Dire que le mec a très bien compris rapidement que ces gens-là, ça ne va à rien, que le consommateur n'était pas plus débile qu'un autre, et qu'il pouvait euh, totalement acheter ce genre de produit par la mais que doit faire un vendeur même s'il est chez Darty Avant de vous expliquer, monsieur, la différence entre gris pain rouge et pain vert, laissez-moi vous poser quelques questions pour comprendre quelle utilité vous en avez. Déjà, à quelle fréquence vous l'utilisez Quel type de pain vous allez griller donc En fonction de la puissance, combien vous êtes dans votre famille Vous êtes un homme célibataire ou vous êtes père de trois enfants et vous êtes marié Enfin, etc. Et en fonction de tout ça, bah, tu, tu, tu vas avoir des infos et le vendeur va bah, dire bah, voilà, je vous conseille plutôt celui-là bah, par rapport à ce que vous me dites et vos besoins et vos attentes et eh ben c'est ça que je vous conseille. Or, on est en train, avec euh, le nivellement des salaires par le bas, euh, d'avoir des gens qui sont simplement des preneurs de commandes, qui sont des gens qui mettent des produits dans des cartons et qui les expédient. Donc c'est pas des commerciaux ça en fait.
0: Merci Xavier, t'as fait une formation flash pour les vendeurs de, de darty, c'est cool. <rire> <rire>
1: Avec grand plaisir, avec <rire> grand plaisir, mais, mais, mais c'est un constat dramatique enfin, c'est euh, et, et c'est partout pareil en fait et, euh, et le nivellement par le bas je pense de la fonction vente est aussi le reflet du nivellement par le bas de la société en général sur bien d'autres domaines je suis pas là pour faire de la politique euh, mais oui s'il vous plaît décloisonnez euh, motivez vos mecs euh, qui gagnent de l'argent qui roulent dans de belles bagnoles euh, sans rentrer dans les clichés du commerciaux mais euh, qui, 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 qui se fassent plaisir qui aillent dans le bon sens quoi. voilà et, et qu'on arrête avec ce côté euh, gagne petit parce que euh, c'est pas votre boîte qui va gagner de l'argent en ayant des gains petits. ça c'est sûr
0: c'est clair si tu devais résumer la vente en un verbe, Xavier, quel serait-il
1: Aimer. À la fois euh, aimer la vente, aimer euh, l'être humain, euh, aimer les relations, aimer l'argent, aimer euh, la vie, euh, voilà.
0: Très bon. On m'a on m'a souvent euh, donné ce verbe que j'apprécie beaucoup. Moi, bah... Je fais un mix entre aimer et aider pour ma part.
1: Tu m'en as demandé un seul. Oui, oui non, mais très bien, très, très, bien très, très bien. Il faut choisir. Moi, je des méchants, il, faut choisir, hein. il, faut choisir, il faut choisir. Quels
0: sont pour toi les fondamentaux du métier commercial
1: Déjà, l'écoute. Ensuite, la volonté d'apprendre. Euh... Et puis, le, 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 l'énergie, la motivation, euh, l'envie. Euh... Et voir grand. Voilà. Pour moi, c'est la base de la base de la base de la base pour toutes les raisons que j'ai expliquées auparavant. Tu
0: l'as dit au au début de cet entretien et tu le redis là, effectivement. Je suis d'accord avec toi, l'énergie, c'est important pour pour performer. Est-ce que tu as des stratégies à mettre en place ou que tu conseilles à tes équipes pour être toujours au top de leur énergie
1: (rire) Alors, éviter la poudre blanche à la new-yorkaise, hein, d'accord Ça sert à rien, hein, on va on va éviter les stéréotypes. Donc, c'est pas de ça que je suis en train de parler. Euh, même si j'ai croisé un PDG dans ma vie qui, lui, fonctionnait à ça. Euh, je vous déconseille, quand vous avez ce genre de personne toxique de rester dans ce genre d'environnement. Je ferme la parenthèse. Euh, l'énergie, c'est finalement... Euh, quelque chose. Alors moi j'ai de la chance parce que je suis quelqu'un d'hyperactif donc à la base je l'ai naturellement. Euh, il a fallu juste apprendre, il a juste fallu dans ma vie que j'apprenne à la canaliser à un moment sinon euh, t'explose en vol. Euh, ensuite pour quelqu'un qui est pas hyperactif euh, bah c'est tout simplement essayer d'essayer de, de déterminer les objectifs de vie. Et il y a beaucoup de gens qui disent où est-ce que tu te vois dans 5 ans Pour moi c'est une connerie. C'est euh, j'ai 41 ans et c'est plutôt je me projette, j'ai 46 ans et à 46 ans, si je regarde derrière, bah, euh, depuis mes 41 ans, qu'est-ce que j'aurais bien aimé euh, euh, réaliser euh, donc essayez de faire cet exercice, c'est un exercice qui est assez sympathique euh, et vous allez trouver vos, finalement ce qui vous motive quels sont vos objectifs, que ce soit professionnels ou personnels euh, et autres et, euh, et à partir de là, bah, vous avez la destination et il va falloir réfléchir sur comment vous arrivez euh, à cette destination-là, quelles sont les étapes à mettre en place. Euh, en gros, ce que je suis en train de te dire, c'est si tu veux conserver l'énergie, et, bah, imagine que demain, euh, tu as envie de monter l'Everest, sauf que tu n'as jamais fait euh, d'alpinisme. Bah, si tu dis dis, l'Everest, 8000 et quelques mètres, machin, euh, ça va être compliqué. D'accord. Euh, comment Alors Mon objectif est de, d'arriver en haut de l'Everest, mais pour arriver en haut de déjà, comment je vais atteindre le premier camp de base Une fois que je suis au premier camp de base, comment j'atteins le deuxième, deuxième, troisième, troisième, quatrième et à un moment, t'arrives en haut de l'Everest. Et je pense qu'aujourd'hui les gens doivent se prendre en main, alors je vais faire une dédicace spéciale à la France euh, qu'on ben, qui est mon pays de, de naissance, qui n'a rien à voir en termes de, euh, de façon d'être, de raisonnement et de façon de penser par rapport par exemple à Suisse, même si on parle français en Suisse ou même en Belgique ou au Canada, les, les esprits, enfin, la, la, c'est totalement différent. Que les gens euh, trouvent leur énergie dans euh, eux-mêmes hein, et, 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 et dans leur environnement proche. Alors, ils peuvent faire du sport, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie, ils peuvent avoir des amis, etc., et que les gens arrêtent d'essayer d'attendre qu'il y ait un miracle qui se passe par la synchro sainte monarchie que nous avons en place. Parce que finalement, on est dans une république, mais tout est pyramidal, hein, donc c'est exactement la même chose. Que ce soit droite ou gauche, soyons clairs, c'est la même chose, je suis pas là pour faire de la politique. Mais l'orgue... en fait, le français ne se prend pas en charge et est très... Euh, j'attends euh, que l'État, si j'ai un problème, je tourne d'abord vers l'État plutôt que vous tournez d'abord vers l'état, tournez-vous d'abord vers vous-même, euh, vers vos proches, essayez de trouver des solutions par vous-même, et, et, et c'est comme ça que vous allez finalement déterminer vos objectifs de vie, vos buts, et euh, comment y arriver, et après euh, avoir l'énergie nécessaire pour le faire, enfin selon moi en tout cas.
0: Et comme tu le disais, avec le sport de, de haut niveau, qui est quand même des ressorts très communs avec la vente, la discipline, la discipline à mettre en place
1: la discipline à mettre en place des routines à mettre en place de pro- enfin, la prospection ça marche pas si t'as pas des routines de prospection c'est à dire que si tu fais la prospection une fois tous les six mois faut pas tenir qu'il se passe rien en revanche si toutes les semaines tous les mardis matin ou tous les jeudis matin par exemple euh, t'as deux heures bloquées de prospection dans ton agenda bah, euh, toutes les semaines au bout d'un moment bah, ça va payer et puis t'auras des nouveaux prospects qui vont arriver etc alors moi je suis pas assez sportif euh, je suis plutôt rien, mais en revanche, je suis saxophoniste semi-professionnel. J'ai fait 10 ans de conservatoire, euh, ça fait un peu plus de 30 ans, euh, puisque j'ai 41 ans, bon, mais ouais, 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 j'ai commencé à 8 ans, donc tu vois. <rire> ça fait 34 ans, euh, 33 ans que je, que je fais du saxo. J'ai fait de la scène de 15 mille personnes avec euh, mon groupe, enfin manager, Sister G, Linda, etc. Euh, j'ai eu la chance de voyager un petit peu partout en, en Europe et hors Europe euh, pour jouer sur des scènes avec des DJ assez haut euh, niveau euh, bah cette énergie là euh, tu es obligé de la voir sur scène euh, et euh, euh, bah, si tu commences dans le milieu de la nuit à boire enfin parce que c'est connu pour ça hein, à boire sans arrêt à te droguer etc. bah en as pour deux ans puis après tu es cramé quoi et donc il faut une discipline bah ouais euh, mais encore une fois tout dépend des objectifs de vie de chacun euh voilà, ça m'empêche pas de bien aimer faire la fête aussi. Ça m'empêche pas euh, euh, de bien aimer manger, euh, de bien aimer sortir. Euh, mais il y a un temps pour tout. Mon premier mentor me disait, euh, la vie, c'est comme euh, un bureau avec plusieurs tiroirs. C'est-à-dire, il y a le tiroir travail. Bah, quand tu travailles, tout ce tiroir, et tu fais que ça. Et puis tu le fermes. Et puis maintenant, tu as le tiroir au loisir. Bah, tu fais ton loisir. Puis, tu fais ça, puis tu le fermes. Et puis machin, etc. J'ai bien une image.
0: Ok. Euh, quelle est euh, la leçon que tu as apprise dans ton parcours commercial et qui t'a fait le plus progresser
1: euh, Mon burn-out à mes 30 piges, parce que j'avais dépassé mes propres limites.
0: Trop d'engagement, trop de travail
1: Ouais, 14 heures par jour, euh, 12 commerciaux à gérer, euh, sur deux pays différents, euh, euh, voilà, euh, trop d'engagement, trop de travail, trop vite, euh, pas assez de recul sur soi, pas assez d'expérience, pas assez de maturité, très certainement, à l'époque, euh, et donc tu te retrouves par terre, mais tu euh, apprends de ce genre de choses, et, euh, et tu remontes différemment. Alors, je dis pas à tout le monde d'arriver jusqu'à ce moment-là pour faire en sorte d'être meilleur et d'apprendre. Hein. Il faut mieux s'arrêter avant, oui d'accord Mais quand vous commencez à toucher vos propres limites, c'est bien. Il faut simplement avoir vos red flags, vos drapeaux, là, qui font attention de ne pas passer autre, euh, en dehors. Mais ça a été un apprentissage extraordinaire, in fine, avec le recul. C'était pas la réponse que tu attendais, mais c'est pas grave.
0: Si, si, mais euh, tout à fait. C'est, c'est euh, ce qui t'a permis de, de prendre plus de recul, si je comprends bien. De savoir Exactement. en
1: prendre. De, de savoir en prendre et puis de... Et puis, voilà, de, de, de faire les choses différemment, d'organiser différemment, mais toujours avec la même envie de réussir et toujours avec la même envie de d'avancer dans la vie et, et voilà, d'avoir de, d'avoir une, la meilleure vie possible.
0: Et de se ménager,
1: aussi. De savoir mieux se gérer. Oui, ça appelle ça se ménager, si tu as envie. Euh, mais d'avoir simplement mieux gérer et gérer ses temps de repos, gérer ses temps de déplacement, gérer temps de. etc. Après, euh, ouais, bah on n'a rien sans rien, oui bien sûr. Voilà. Donc après, le tout, c'est où est-ce que tu trouves ton équilibre et quelles sont tes priorités dans la vie Moi, je respecte celui qui est fonctionnaire, qui gagne 2000 balles par mois et qui, pour lui, euh, bosse 30 heures par semaine et, et ça lui va bien. Alors que ce mec-là ne nous emmerde pas à faire des grèves et, et qui ne se plaigne pas parce qu'il ne gagne pas d'argent, alors qu'il a choisi sa carrière, soyons clairs. Euh, mais, mais, mais il en faut voilà euh, comme euh, celui euh, qui gagne des millions d'euros et qui est milliardaire etc bah, c'est très bien aussi parce que ce mec là crée des centaines ou des dizaines de milliers d'emplois voilà et, et, euh, et ce mec là a pris des risques à un moment que personne d'autre a pris et c'est normal qu'il s'en soit arrivé ici voilà donc il y a il y a aussi euh, une bonne entente enfin c'est, c'est où on trouve une une certaine cohésion et, et chacun a notre place dans notre société le tout c'est euh, euh, bah, il faut arrêter d'essayer de regarder l'autre avec jalousie et envie et, et simplement assumer la place où on est et puis suivre les rêves qu'on a envie de suivre voilà
0: c'est ça je suis d'accord ça fait sens aussi avec le côté responsabilité que tu, tu donnais auparavant et j'aime beaucoup euh, cette euh, citation que je crois que c'était Kennedy qui disait ça euh, si vous avez des droits vous avez aussi des devoirs
1: ouais ou je peux te donner une situation de Paul Valéry euh, que de choses faut-il ignorer pour agir d'accord c'est-à-dire euh, au bout d'un moment restez focus sur vos objectifs vos euh, vos buts dans la vie ceux qui vous aiment vous suivront ceux qui vous aiment pas ben bah, c'est pas grave ils resteront sur le chemin mais votre vie c'est vous qui en êtes maître c'est vous qui décidez de ce que vous devez faire et c'est vous euh, en fonction des choix que vous allez euh, faire ça va donner que vous allez réussir votre propre vie ou pas euh, et là j'aimerais effectivement que les gens se responsabilisent le plus possible dans ce sens là ça revient un petit peu à, effectivement à la citation de que tu viens de citer oui tu as des droits mais tu as aussi des devoirs en, en revanche que chacun déjà soit responsable de soi-même plutôt que de s'occuper de l'autre euh, et puis que les gens voient grand et, euh, et que les gens voient l'abondance et demandent à l'univers de l'abondance. Alors là, on passe sur un stade, un, stade peut-être un peu peut-être métaphysique ou autre, ou, ou développement perso, mais mais ouais, si vous voyez grand, le grand arrivera. Si vous êtes petit vous voyez petit, ça ne passera rien dans votre vie, mais ça...
0: C'est ce que je dis souvent au, au restaurant. Vous voulez un petit dessert Je vais prendre un dessert, ça sera bien déjà.
1: Voilà, exactement. <rire> tu vois, on en vient même aujourd'hui, hein, Pardon, c'est, c'est marrant ce que tu es en train de dire, où tu as aujourd'hui des gens qui, euh, et notamment dans un restaurant, qui te disent, euh, euh, au lieu de te dire, bah, très bien, qu'est-ce qui vous ferait plaisir euh, Qu'est-ce que vous avez dit sur la carte Ils te disent, dites-moi tout. Alors moi, je le regarde, je leur dis tout. Oui, ou, Ils disent, Dites-moi. Et et, euh, et et bah bon dis-moi et le pire de tout c'est euh, pas de soucis. Ça, c'est c'est un truc de, t'es au resto tu commandes un plat tu dis excusez-moi rajoutez moi un paire étrange s'il vous plaît le gars se tourne vers toi et dit pas de soucis mais t'as juste en lui dit mais heureusement pas de soucis connard t'es payé pour ça est-ce que c'est pas mieux à la place de pas de soucis tu t'as quand même pas et soucis c'est quand même pas très positif de dire avec plaisir mmh. c'est bon vrai. sang Regardons le côté positif plutôt que des négatifs.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale
1: T'occupe pas des autres, avance.
0: Ok. Quelle est, selon toi, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé euh,
1: Je pense que je sais extrêmement bien écouter. Ok. Euh, et que je sais déceler entre guillemets les failles euh, où, le, où je vais pouvoir m'engouffrer avec mon argumentaire donc il y a un côté, enfin quand je vois quelqu'un je sais très rapidement à peu près à qui j'ai affaire en 20 secondes euh, et, et, et derrière j'ai développé une, un questionnement une capacité d'écoute qui je pense a fait ma force par la suite voilà. je te
0: dis ça, elle n'est pas anodine cette question c'est une question que je pose à tous les invités du podcast, pourquoi Parce que euh, euh, comme euh, je pense que tu en es convaincu, on achète à une per- on achète une personne avant d'acheter un produit, une solution, etc. Et si on achète une personne, on l'achète pour quelque chose, pour sa capacité d'écoute, pour sa 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 prestance, son ethos euh, global, pour euh, son côté expertise, pour euh, sa façon de de d'être empathique. Tu vois, c'est pour cette raison que je pose cette question.
1: Alors, je me permets de modifier un petit peu ce que tu es en train de dire. Je suis d'accord sur certains points. En revanche, si tu as un produit de merde et une bonne personne, pff, euh, même si la personne est très bonne en face, tu vas pas, pas forcément acheter le produit de merde. Là où je suis d'accord avec toi, c'est à produit ou solution équivalente, tu vas d'abord choisir celui qui finalement a le plus d'empathie ou avec qui le courant passe le mieux. Et, et si on est sur l'humain. Et finalement, l'humain pour moi tu le développes avec ce que je viens de dire c'est la capacité d'écoute euh, je prends souvent cette, cette analogie euh, euh, mesdames et les auditrices qui nous écouteront quand vous avez un homme qui vous approche et qui pendant cinq minutes ne parle que de lui, c'est le plus grand, c'est le plus beau, c'est le plus fort. Et alors que vous avez un autre homme ensuite qui vous approche et, et qui vous pose d'abord des questions sur qui vous êtes, ce que vous faites ici, euh, euh, est-ce que vous êtes nouvelle euh, ben, dans, ce, dans la ville, machin, etc. Et, et etc. Lequel des deux a, la, a le plus de chances de remporter et d'avoir votre numéro de téléphone, c'est le deuxième. C'est pas le premier, tout simplement parce qu'il s'est intéressé à vous en vous posant des questions.
0: Voilà. On est d'accord. Effectivement, par rapport à, à ce que je te disais auparavant, j'aurais dû euh, mettre du contexte quand tu es dans une entreprise où tu présentes une solution qui va bien. Hein. Tout à fait. Je suis, je suis d'accord avec toi. C'est tabou Pardon le... d'avoir précisé c'est ce genre de choses. Mais <rire> C'est vrai, ça, ça méritait précision. Tout à fait. Euh, on va parler gestion des émotions dans la vente. Mmh. Euh, puisque on, on le sait, hein, on achète euh, avec ses émotions, on justifie après par la raison. Est-ce que tu as des stratégies pour à la fois gérer les émotions euh, dans un entretien de vente et gérer euh, les émotions dans la pression des résultats que les équipes commerciales peuvent avoir
1: Dans la pression des résultats que l'équipe commerciale peut avoir, euh, bah, réservez-vous déjà des plages pour euh, faire autre chose donc vous appelez ça euh, sport, vous appelez ça musique, vous appelez ça sortir entre amis, vous appelez ça faire la bringue, parce que oui, c'est important en équipe commerciale de fêter les succès, euh, et en même temps, ça permettra de souder l'équipe. Euh, pour le coup, euh, ça permet de gérer effectivement la pression, je pense. Euh, là encore une fois, euh, sortons des, des modes euh, quinoa, yoga, ticket restaurant et ce genre de choses. Chacun son truc. Dans le monde commercial, ça fait pareil. Je te vois avec un grand sourire, Marc. mais.. <rire> pardon pour les stéréotypes et pardon si mon intention n'est absolument pas de blesser des gens. Dans ce podcast, soyons clairs. Les émotions par rapport à un entretien commercial, comment les gérer En restant vous-même. Et en, pour moi, en essayant, un petit peu comme en tant que manager co, euh... euh en essayant, en essayant d'être le plus juste possible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ne, ne, ne soyez pas... En aucun cas, la personne en face de vous ne, ne doit avoir du pouvoir sur vous, sur vos propres valeurs et qui vous êtes. Voilà. Autrement dit, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma carrière de me lever et de partir d'un entretien, mais calmement, parce que tout simplement, j'étais pas là pour ça, en fait. C'est-à-dire que prenons l'extrême mais les exemples de la vérité sigement euh, la grande distribution ça existe encore hein. il y a que Michel Édouard Leclerc qui est, euh, je m'exprimerai pas sur ce personnage qui euh, qui blablate en disant tout le monde il est beau tout le monde est gentil on lutte pour machin enfin quand vous en êtes dans une centrale d'achat euh, leclerc de type le cas sud des autres et que autre, vous avez affaire à des acheteurs qui euh, vous prennent avec une heure et demie de retard, volontairement, euh, qui sont dans une salle, qui vous mettent dans une salle où il fait 15 degrés et eux ont tout le truc, qui vous donnent pas d'eau, rien du tout, etc., et vous restez trois, trois heures en égo, euh, euh, c'est non, enfin non, 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 voilà. Donc ça, c'est pas de la vente, ça, ça, c'est, ça c'est de, de l'exploitation, euh, excusez-moi le terme, c'est de la merde. Voilà. Euh, et, 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 la vente, c'est d'abord des rapports humains. C'est, c'est, d'abord un client avec un fournisseur. Et les deux doivent marcher main dans la main pour avoir les deux un rapport gagnant-gagnant. Parce que si on est sur un rapport gagnant-perdant, ou pire, perdant perdant bah, ben, je vois pas l'intérêt de faire un deal. Voilà. Donc, la gestion des émotions se gère pour moi sur quelque chose de, un, à qui j'ai affaire, deux, euh, l'entretien démarre bien et se passe bien mais ben, j'aurais aucun problème et puis je me pose la question est ce que j'ai vraiment envie moi en tant que fournisseur prestataire de travailler avec ces gens là si la réponse est oui on y va à 100% si la réponse est non euh, alors ça dépend bien sûr des contraintes économiques mais euh, quel est mon euh, où est-ce que je peux me placer le curseur mais à un moment où euh, il faut qu'il y ait effectivement enfin euh, moi je suis pas là pour me faire marcher sur les pieds quoi bon. d'accord
0: avec toi le respect des valeurs Très important. J'ai aussi pas mal d'anecdotes dans mon parcours qui, qui illustrent ça. Hein, ou mmh. Comme tu le dis, hop, allez, au revoir, ça va pas le faire.
1: Exactement. Donc, il ne faut pas avoir peur devant des acheteurs. Et j'ai des amis acheteurs. J'ai même une un très bonne connaissance qui est euh qui est très bien placé euh, chez Airbus euh, euh, en tant que, que directeur des achats. Euh, et on s'entend très bien. Et, et lui dénonce le genre de pratique par exemple, que tu peux avoir dans ce que j'ai cité chez les gens chez qui j'ai cité préalablement. Parce que euh, c'est du perdant-perdant. Et, et c'est pas une vision long terme de business. Mais regarde aujourd'hui, la société est en train de payer ça. In fine.
0: C'est ça. Quel conseil donnerais-tu, Xavier, à ton ancien toit jeune commercial
1: Change rien, fonce, mais fais quand même un peu attention à qui est-ce que tu as autour de toi.
0: L'entourage, très important, effectivement, l'entourage.
1: L'entourage, que ce soit professionnel ou personnel, mmh. et euh, et ne renie pas tes valeurs, et et, et, euh, et ne te laisse pas parfois manipuler peut-être par des gens euh, qui euh, qui partagent pas les mêmes valeurs que toi, en fait. Je te prenais l'exemple tout à l'heure de, 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 d'un PDG qui tournait de la farine euh, et c'était une réalité et, et tous les soirs le mec s'enquillait une bouteille de rouge ainsi qu'un euh, joint et le matin il démarrait à, à ça. Euh, et, 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 et en fait je le remercie ce mec-là. Euh, on, ça faisait six mois qu'on bossait ensemble lui était basé PDG de la boîte aux États-Unis à New York, hein, donc le vrai New Yorkais à 3000%. Daniel Levet de fonds, 12 millions d'euros, euh, truc sympa, etc. Okay. Et, euh, et à l'époque, il me recrute pour être directeur commercial Europe hein, de sa boîte et donc monter les structures sur la boîte. Et on passe trois jours hein, de, de business trip ensemble. Et, euh, et donc ce gars euh, se livre vers moi et, me, et je vois un petit peu pendant ces trois jours comment il vit. Et ce gars-là, ça a été un déclencheur. Et je me suis regardé dans la glace le soir après notre premier dîner, quand il m'a annoncé qu'il fonctionnait comme ça, comme je viens de te citer, et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de bosser pour des gens comme ça Et la réponse a été non. Et en fait, tous ceux qui m- où je me suis rendu compte, où il y avait des noms dans ma vie, m'ont fait avancer en précisant de plus en plus le projet de ce que j'avais envie de faire pour créer mon entreprise il y a cinq ans et en être là où j'en suis aujourd'hui. Donc je les remercie
0: c'est grâce à, à ça qu'on, qu'on progresse je suis d'accord avec toi euh, Quelle est ta punchline de vendeur légendaire Xavier
1: passer à l'action c'est à dire qu'au bout d'un moment arrêtez de, de, euh, arrêter de tourner en rond vous pouvez faire autant de formations que vous voulez il y a autant de bouquins que vous voulez etc tant que vous ne prenez pas votre téléphone ne vous n'essayez pas d'avoir, de, de prendre vos premiers rendez-vous d'avancer de rencontrer des gens il ne se passera rien dans votre vie en fait. donc passez à l'action très bon J'habite dans un pays depuis huit ans. C'était compliqué, les Pays-Bas, au départ. Hein. Ce n'est pas le pays le plus fun du monde. Les Hollandais, bon, en plus, c'est pas des gros déconneurs non plus. En tant que Français, quand tu es un peu épicurien, tu aimes bien bien manger et tu aimes bien les bonnes choses, tu ici, C'est pas les, me- les meilleures bouffes que tu puisses trouver. Bon, euh, Mais ce pays fonctionne, en fait. Et c'est ça qui est assez formidable. Euh, tu n'as pas de grève, tu as un taux de chômage de 4%. Euh. T'as un taux d'endettement du PIB de 60 à la France est à 120, et euh, et on peut peut-être, euh, c'est un, alors, en revanche c'est le peuple le plus radin du monde, c'est vrai, c'est peut-être pour ça qu'ils ont de l'argent, tu me diras. Euh, les Hollandais leur façon de fonctionner, c'est on réfléchit rapidement, mais on passe très vite à l'action, et on va corriger en fonction de ce, les problèmes qu'on rencontre, mais on est très pragmatique, peut-être un peu trop d'ailleurs. La France, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on va réfléchir, 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 réfléchir et pas passer à l'action ou très peu. Je crois à un mix des deux, c'est-à-dire que les Hollandais devraient avoir un peu plus de réflexion, ça leur éviterait d'avoir certains comportements et de faire un peu n'importe quoi, un mode cowboy et one again. À l'inverse, euh, les Français euh, devraient arrêter de tourner en rond et au bout d'un moment. Euh, passer à l'action, ça permettrait d'avancer.
0: Très très bon, <rire> très très belle analyse, je suis d'accord avec toi, et euh, moi je suis plutôt euh, une personne qui passe à l'action, et ça peut surprendre, hein, beaucoup, beaucoup.
1: Oui, bah, bah, restez assis sur votre banc, vous pouvez être très intelligent, et avoir un super QI, et avoir fait plein d'études, et vous cachez derrière vos diplômes, parce que la France, c'est aussi ça, hein. en fonction de l'école que tu as fait euh, tu arrives à 50 ans, euh, l'école que tu as fait à 20 piges, euh, si tu pas fait la bonne école à, quand tu avais 20 piges, bah, tu n'auras pas la poste de mettre à 50 ans. Mais on va pas regarder ce qui s'est passé entre les deux. ou Rarement. Enfin, Il faut arrêter ces conneries. Il enfin, ne c'est, c'est, faut pas s'étonner aujourd'hui qu'on ait un pays qui se casse la gueule. Quoi. Enfin, ça fait rire tout le monde aujourd'hui quand tu parles de la France dans le monde, et ça me brise le cœur. Voilà.
0: Et c'est euh, lié aussi à une réflexion, ce que tu dis, euh, que j'utilise souvent et que je donne souvent pour euh, expliquer ma, ma façon de penser. Euh, je préfère être ce, celui-ci. Un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis.
1: Oui, exactement. C'est pas Kipling, ça Je sais plus Non, qui. c'était euh... Michel,
0: Audiard, Michel Audiard qui disait.
1: Michel Audiard, très bien. Exactement. Michel Audiard. Un con qui marche va plus loin qu'un, euh, qu'un actuel, un intellectuel assis. On est exactement là-dedans. Alors... Essayons d'être des intellectuels qui marchent. J'ai envie de te dire. C'est l'idéal. On s'en bien. C'est l'idéal. Voilà.
0: Bah écoute, euh, merci Xavier pour ces, cet échange. C'était très riche, mais ce n'est pas tout à fait fini parce qu'en hommage au sport, puisque moi, j'ai un passif de sportif de haut niveau. Euh, mm-hmm. On finit par un top 5 Un top 5 c'est cinq questions, rafales, L'idée, c'est de répondre du tac au tac, sans trop de réflexion. Est-ce que tu es prêt Allons-y. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: Je te l'ai dit tout à l'heure, paul Valérie. Euh, que de choses faut-il ignorer pour agir
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: euh, LinkedIn et les posts de boncommercial.com
0: Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: Apprenez, informez-vous et challengez-vous tous les jours.
0: Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups
1: euh, c'est une question qui vaut 15 à 20 points de chiffre d'affaires en plus. Je la donne gratos à tes auditeurs. Euh, beaucoup de commerciaux dans la partie découverte posent plein de questions et puis oublient la question fondamentale, ce que j'appelle la question feedback. Monsieur Tartampion, par rapport à la solution que vous avez aujourd'hui et le prestataire actuel, qu'est-ce que vous aimez dans cette solution ou ce prestataire-là que vous souhaiteriez conserver et à l'inverse, parce que personne n'est parfait, quels seront pour vous leurs points d'amélioration. Et là, t'as la personne qui donne les plus, ce qu'il aime bien, et les moins, les points d'amélioration, bah autrement dit, ce qu'il va falloir améliorer. Euh, et là, bah, une fois que t'as ça, à ton avis, tu as quoi Tu as ton ah, argumentation, bah, t'as ton argumentaire. Voilà.
0: T'as tout. Merci, ça fait deux formations en une dans ce podcast. C'est top. Tu partages beaucoup, Xavier. <rire>
1: une croyance. Avec grand plaisir.
0: Une croyance limitante que tu as su briser.
1: Je suis pas capable de.
0: Ok. Et enfin euh, dernière question, une question que j'utilise beaucoup en, en argument, en entretien commercial, que je vais te poser dans le podcast parce que je pense qu'elle a, elle fait sens. Y a-t-il une question que je ne t'ai pas posée, Xavier, que tu aurais aimé que je te pose?
1: <rire> monsieur le client monsieur le prospect est-ce qu'on a bien fait le tour ou pensez-vous à quelque chose que j'aurais éventuellement oublié <rire> euh, écoute euh, euh, à bout de pourpoint je pense que l'objectif de ce podcast est ce que tu m'avais expliqué préalablement a été, a été rempli euh, la vie est belle le métier de commercial est l'un des plus beaux métiers du monde et euh, Avançons ensemble pour faire en sorte que ce, 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 ce métier euh, euh, perdure euh, et, 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 et agissons pour être les professionnels de la vente. Voilà, ce sera ma phrase de conclusion, C'est pas une question spécifique.
0: Merci Xavier, à bientôt.
1: Merci à toi Marc, à bientôt également.
0: Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité